0: Welkom bij de She Biohacks Podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. Deze podcast combineert mijn twee grootste passies: biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende, inspirerende en innovatieve gesprekken over vrouwgerichte biohacking. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwenspecifieke biohacking tools. Of je nu wil werken aan je hormonale balans, je energie wil optimaliseren of gewoon je algehele welzijn wil verbeteren, this is the place to be. Let's begin. Hi en welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van de She Biohacks Podcast. Vandaag heb ik expert Marloes van Meeuwen te gast. Marloes is founder van Skin District, een webshop en salon die zich richt op volledig schone huidverzorging en beautyproducten. En vandaag gaan we met elkaar in gesprek over de huid, huidverzorging en huidverbetering vanuit een holistisch perspectief. Welkom Marloes.
1: Yes, dankjewel. Leuk om uh, aanwezig te zijn. Ja, helemaal goed. <laughs> Wat zeg je? Dit keer echt. Dit keer echt. Ik heb
0: het een beetje mis, was mijn schuld. Het maar... maakt helemaal niet uit, we zijn er. En ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. We hebben genoeg vragen waar we het over aan hebben. Dus nou ja, sowieso ten eerste, we gaan het hebben over huidverzorging. We gaan het hebben over huidproducten, over huidverbetering. Maar hoe kwam jij hierbij? Hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Um, nou, sowieso had ik natuurlijk altijd wel al een voorliefde voor uh, beauty. Um, maar waar ben ik nou echt in die natuurlijke uh, clean beauty terecht gekomen? Um, dat is omdat ik in 2014 uh, werd ik ziek. Ik kreeg rare huidplekken, Ik um, kwam bij verschillende artsen terecht. Ze deden allerlei onderzoeken. En uiteindelijk kwam daar eigenlijk weinig uit. Behalve dat ze op een gegeven moment een bult op mijn schildklier ontdekten... Maar die bleek na een punctie ook goed uh, aardig te zijn. Dus dat houden ze voor de rest wel in de gaten. Maar ze konden mijn klachten eigenlijk die ik had... konden ze niet echt achterhalen waar dat nou vandaan kwam. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik daar toch iets zelf mee gaan doen. Dus ben ik gezonder gaan eten, gezonder gaan leven... En dat uh, nou ja, begint dus inderdaad met voeding. En uiteindelijk ga je steeds meer dingen onder de loep nemen... waaronder ook uh, huidverzorging, cosmetica, je doucheproducten, je shampoos. En toen kwam ik eigenlijk achter dat er in heel veel reguliere producten... gewoon ontzettend veel troep zit. Die gewoon je hormonen verstoren, um, ja, die andere klachten kunnen veroorzaken. Dus daar ben ik dieper ingedoken En ik dacht, ja dit moeten gewoon meer mensen weten... Um, en hoe kan ik die mensen bereiken? En dat is door me te laten omscholen tot schoonheidsspecialist en een clean-duty schoonheidssalon te beginnen. En um, ik begon vanuit huis, heel kleinschalig, en dat is al heel snel groter gegroeid tot een conceptstore. En nu twee locaties waarin we behandelen uh, met meerdere specialisten. Wow. En over 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 hoeveel tijd hebben we het dan
0: over? Wanneer startte jij uh, thuis met Uh, je eigen salon?
1: Ja, ik startte vlak na de geboorte van uh, Tjada. Dus daarvoor was ik al wel een beetje aan het lezen. En ook natuurlijk het hele traject gezonder leven. Uh, Maar echt de opleiding vlak na de geboorte van Tjada. Dus dat is uh, zes jaar geleden. Ja, wauw. Ja, Ja, hoe snel dat kan
0: gaan. En laat ook al zien dat, maar dat, dat, dat zie jij natuurlijk ook... Het laat ook al zien dat mensen zich meer bewust zijn, steeds meer bewust zijn van de troep in al die middelen. En ja. maar, maar het laat ook tevens weer zien dat heel veel mensen hebben heel vaak ook geen idee. Dus die, die willen echt wel aan de slag met hun huid en met natuurlijke verzorging. Maar ja, ja. Ook te beginnen. Hè, um, want er valt zoveel op te leren. En het is ook echt een soort van. ja, je, je rolt erin en op een gegeven moment zit je in een soort van ja, en ja. Steeds meer. Um, ja. Ongetwijfeld dat jij um, meer weet over hè, de term huidmicrobiota. Uh, yeah. Dat is een term die we, die we wel vaker zien in de, in de, ja, in de, meer de, de gezondheidssector en de medische sector. Maar wat, wat bedoelen we daar nou mee met die huidmicrobiota en welke rol speelt die in het verkrijgen van een, van een gezonde huid?
1: Ja. ja, wij zelf noemen het vaak microbiome. Uh, als we het hier in de salon of in de conceptstore uh, daarover kletsen. En wat het eigenlijk is, is dat op jouw huid zit, net zoals in je darmen, heel veel bacteriën. Bacteriën, schimmels. En dat klinkt voor sommige mensen heel angstig: van oh ja, bacteriën zijn iets slechts, maar bacteriën zijn ook iets goeds. Uh, ze Vormen een bescherming op je huid. Uh, ze helpen je immuunsysteem. Dus wat je eigenlijk wil. Is dat die bacteriën in balans zijn. Dat je zoveel mogelijk goede bacteriën op je huid hebt. Want op het moment dat je een goede bacterie op je huid hebt. Dan beschermen die weer tegen de slechte bacteriën. Um, ja en hoe... Krijg je dat? Nou, in principe uh, worden we zo geboren. We hebben voldoende goede bacteriën. En zeker als we voldoende de natuur ingaan, net zoals vroeger. Alleen in de huidige maatschappij reinigen we veel te agressief. Te vaak te agressief. We gebruiken de agressieve producten. Waardoor we eigenlijk die bacteriën continu strippen van onze huid. En slechte bacteriën daardoor weer meer kans hebben om zich te zettelen... en huidproblemen of huidverandering te veroorzaken... Dus we moeten gewoon echt weer zorgen dat we die goede bacteriën weer terugkrijgen
0: op de huid. Ja, ik heb ook wel eens uh, dan het horen gekregen van iemand... van ja, dan moet je wat vaker in de modder rollen. Omdat we dan ook echt de de natuurlijke flora binnenkrijgen. Alleen daar weer een een reactie op. Het is gewoon zo super moeilijk om in de huidige maatschappij op zoek te gaan... naar de goede flora, ook in de natuur. Omdat er zoveel invloeden zijn vanuit de geïndustrialiseerde de de, de wereld... waardoor je inderdaad kan afvragen van... In, in hoeverre hebben wij nog te maken met echt natuurlijke gezonde vlog? Ja. Wat betekent dat dan eigenlijk? Um, en ik uh, kan me dus ook heel erg voorstellen... vooral voor de mensen die misschien in de stad wonen... of inderdaad hartstikke veel reinigen of veel cosmetica gebruiken of iets dergelijks... dat zij natuurlijk continu in contact ja. komen met die, met die ja, verstorende stoffen natuurlijk...
1: Ja, nou ja, dat zien we natuurlijk ook. Dat het steeds lastiger wordt om uh, echt die natuur op te zoeken. Um, en daarom zijn wij ook al heel erg op zoek naar producten. Waar, die werken met pre- en probiotica. En ons hoofdmerk is bijvoorbeeld S. En S heeft zich daar helemaal in gespecialiseerd. Dus die heeft ook in elk product pre- en probiotica zitten. Dus prebiotica is de voeding voor de goede bacteriën... en de probiotica de goede bacteriën zelf. En ze zijn ook koploper hierin... want zij zijn al een van de eerste geweest... die ook een product hebben uitgebracht... met levende bacteriën erin... waardoor je direct die uh, boost geeft aan je huid. Ja. ja. Nou ja,
0: ik ben... dat weet jij, denk ik... ik ben al <laughs> wel een tijdje fan van Essen. Um, ja. En eigenlijk ook omdat het het enige product was wat uh, mijn huid in eerste instantie niet irriteerde. Dus mijn huid was sowieso heel snel geïrriteerd. En toen ik Essen ging proberen of uit ging testen... was het eigenlijk het e- eerste product waar mijn huid gewoon rustig van werd, als het ware... Ja, dat wil ik natuurlijk niet zeggen. En ik geloof ook dat dat jou, jouw perspectief is. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat we uh, een hartstikke slecht dieet kunnen hebben. En we kunnen uh, drie of vier uur per nacht slapen. En we gooien er nog een paar glazen alcohol in. En dan verwachten dat zo'n product ook daadwerkelijk gaat werken. Ja. Yeah. Zo'n, zo'n huidproduct kan wel degelijk een verschil maken. Absoluut,
1: ja. Yeah.
0: Ik hoor daarin verschillende verhalen. Ik hoor daarin vaker uh, sceptici die zeggen van... Ja, nee... Op het moment dat we hè, op gaan letten op onze voeding en we gaan letten op stress en we gaan letten op slaap, dan hebben wij helemaal geen huidproducten nodig. Uh, aan de andere kant zie ik ook dat er mensen wel opten voor huidverzorging, goede
1: kwaliteit voor huidverzorging. Hoe, hoe sta jij daarin? Um, ja, ja, ik kijk... denk dat het een, een, een wisselwerking is. We zijn gewoon eigenlijk voor ons ook de drie belangrijkste pijlers zijn uh, voldoende ontspanning, hè, dus je stressreductie. Uh, gezonde voeding en je huidverzorging. En eigenlijk met die eerste twee bereik je vaak het meest. Als je voeding al goed is en je hebt weinig stress, dan is vaak je huid al uh, meer in balans dan bij iemand waarbij dat niet zo is. Maar uh, we leven dus in die maatschappij waarin we te maken hebben met luchtverontreiniging, uh, andere slechte invloeden. Dus huidverzorging kan zeker ook bijdragen in een mooie huid. Ja, is het Ik geloof dan ook heel erg in, die, in die samenwerking, zeg maar.
0: Precies. ja. Parties. Ik kan me ook voorstellen, als we bijvoorbeeld kijken naar, naar uh, haar, bijvoorbeeld. Is nou ja, je ook een heel goed voor ons lijf zorgen. Maar als we vervolgens uh, de, de haar zelf niet uh, op een fijne manier behandelen, dan zal het ook eerder gaan splitten. Dan zal het ook wat. Vast... Ja. Dus uh, absoluut dat die, dat die huid daarin moet worden meegenomen. Is het dan, um, is het dan eerder een, een stukje bescherming die we willen aanbrengen op, aan de
1: huid? Of is het ook daadwerkelijk wel voeding? Uh, nee, het is ook zeker voeding. Uh, net zoals een huid kan heel erg uh, gedehydrateerd zijn... Hè, dus vochttekort hebben. Sommige mensen denken dan... oh, dan moet ik extra veel water drinken. Maar oh. op het moment dat je water gaat drinken... komt dat als eerste bij je vitale organen. En je huid, wat voor je lichaam het minst belangrijk is... Uh, daar komt die als laatste... Dus dan heb je wel degelijk producten nodig waar heel rondzuur in zit. Om het van buitenaf uh, aan te pakken. Dus ja, nee, de voeding in uh, crèmes of in serums kan zeker belangrijk zijn. Ja. Ja, ik kan me ook eigenlijk niet anders voorstellen.
0: We, we, zijn, we, we zijn ook geneigd om. We zijn eigenlijk overal in geneigd om daarmee aan de slag te gaan. En de huid is zo'n orgaan aan zich. Natuurlijk weten we ook vanuit die meer. vanuit het meer holistisch perspectief... dat die huid natuurlijk ook een translator is... van hoe is het met de gezondheid inwendig. Maar dat wil niet zeggen dat de huid aan zich geen geen orgaan is... wat ook weer voeding nodig heeft... en wat ook weer aandacht nodig heeft. Sterker nog, het is je grootste
1: orgaan, je huid.
0: Ja, Ja. en bizar hè, wat we er eigenlijk mee doen. Want uh, als we kijken naar, naar hoe het vroeger was... alleen al gekeken naar rituelen, hoeveel aandacht we spendeerden aan de verzorging van de huid. Ik heb nog wel eens een tijdje wat meer gekeken naar de Ayurveda. En daarin geven ze ook eigenlijk aan iedere dag de huid masseren, de huid in zelfs de haren, de nagels. Maar ook het het, het baden, echt de aandacht brengen naar de huid. Als ik dat vergelijk met nu in deze maatschappij waarin we het gevoel hebben, oké, we komen uit de douche, snel uh, he, even insmeren, insmeren, uh, we moeten alles snel, snel, snel doen... een make-upje op, dit of dat. We zijn soms ook de aandacht voor dat grootste orgaan... wat jij eigenlijk zegt, zijn we, zijn we vergeten? Zijn we, zijn we steeds minder aandacht aan gaan spenderen?
1: Ja, um, en ja ik je van de op... hele maatschappij is inderdaad gehaast. Alles moet snel, ik trap mezelf er zelf ook op. Uh, we hebben vier kids thuis, een zaak, dus... Er is ook weinig tijd om dat elke dag te doen. Alleen, um, ja, het is wel belangrijk om er af en toe gewoon echt stil bij te staan. En ook je, uh, ja, dat met aandacht en bewust te doen. Dus um, ja, plan vooral ook uh, zelfkeermomentjes in. Uh, lukt het niet elke dag? Doe het dan één keer in de week. Yeah. Ja.
0: Als jij kijkt naar um, de adviezen die voor jou eigenlijk net zo belangrijk zijn als huidverzorging aan zich voor huidgezondheid. Welke welke adviezen zijn voor jou dan eigenlijk het allerbelangrijkste om mee te te geven aan cliënten die je bijvoorbeeld ziet, uh, om er zeker van te zijn van, hey, we gaan die huid vanuit een holistisch
1: perspectief bekijken en behandelen? Uh, Nou, wat ik dus eigenlijk altijd meegeef, wat jij net ook al zei, is Het is niet alleen maar dat klemmetje wat je opsmeert, maar andere dingen zijn net zo belangrijk. Dus kijk ook naar je voeding, kijk naar je supplementen. Um, kijk hoe het met je stress uh, op dat moment is. Dus vaak vrouwen die ook hier komen met huidproblemen, bijvoorbeeld acne of eczeem, uh, geven wij ook voedingsadvies. Um, en ook advies qua supplementen wat ze kunnen doen. En is het echt een um, probleem waar we wat dieper in op ingegaan moet worden, bieden wij ook een Ayurvedisch-coach. Uh, we hebben een hormooncoach. Dus we, kunnen ook, we hebben genoeg specialisten in huis om dieper in te gaan op het probleem, zeg maar. En om dat echt goed aan te pakken, maar van binnenuit en van buitenaf. Ja,
0: ja. dus daarin is het eigenlijk de voedingsadviezen, de suppletie, het uh, ja. stressmanagement, die ik kan me voorstellen een hele grote rol daarin speelt. Zijn er, ja. zijn er voor jouw idee bepaalde voedingsadviezen die, sowieso, die je eigenlijk altijd aanraadt, of bepaalde supplementen
1: die je sowieso aanraadt, of verschilt dat per persoon of per huidaandoening? Uh, het verschilt natuurlijk per persoon qua huidaandoening, maar wat eigenlijk heel veel terugkomt is omega 3. Die adviseren we bijna altijd, omdat het is gebleken dat 95% van de mensen een disbalans heeft uh, qua omega 3, omega 6. En dat komt doordat we... Uh, In deze maatschappij ook veel meer bewerkt voedsel eten, waar heel veel omega-6 in zitten. En te weinig omega-3 binnenkrijgen, we eten veel minder uh, vette vis. De vis die we eten is vaak niet van goede kwaliteit. Dus omega-3 zou ik aan iedereen adviseren, ook al heb je op dat moment geen klachten. Omega-3 werkt voedend van binnenuit, werkt ontstekingsremmend. Uh, Dus dat is iets wat we bijna altijd meenemen en qua voeding, zuivel en suiker dat zijn de twee grootste boosdoeners die uh, wakken juist die ontstekingen weer aan ja. Ja. En, en zie je dat dan
0: zuivel en suiker vooral een boosdoener zijn bij bijvoorbeeld acne of, of kan het ook de andere kant op werken kan het ook juist meer richting eczeem of drooguit nee. of
1: uh, rosacea um... ja, ja, het zijn allemaal eczeem, rosacea, er zijn allemaal ontstekingen mee gemoeid. dus Ja, dan wil je juist alles vermijden wat die ontstekingen kunnen aanwakkeren Dus zuivel, suiker. uh, ook voor huidveroudering. Suiker is echt finesse erin. Ja,
0: Ja, en die omega-3, omega-6 balans, dat zie ik natuurlijk ook steeds weer in de praktijk. Of mensen een huidklacht hebben of niet. Het is bijzonder om te zien hoe de kennis over uh, vette vis is. uh, Waarin je wel is vraagt de mensen, eet je vette vis? En dat ze dan hebben over kibbeling, dat je echt denkt van... Oké, ander soort vette vis dan dat we wellicht bedoelen. Maar inderdaad, wat je zelf ook zegt, het is zo moeilijk... ook omdat de kwaliteit van de vis is slechter. Wij eten sowieso al veel minder vis. Dan de de vis die we eten, daar zit al veel meer zware metalen in. Alleen, zoals ik het inderdaad ook altijd beschrijf naar naar mijn cliënten... Tuurlijk kunnen we omega-3 halen uit andere bronnen. Alleen de opname daarvan is een stuk minder efficiënt dan dan uit vis. Eigenlijk maar een paar procent. Dus we moeten wel vis eten om die omega-3 binnen te krijgen. En als we die omega-3 niet binnenkrijgen... Nou, omega-6 is een hartstikke ontstekingsstimulator. En die omega-3 is eigenlijk de tegenhanger daarvan. En als zij samen in balans zijn... dan kunnen ze heel mooi eigenlijk in een communicatie met elkaar zijn... en steeds weer aanvoelen. Moet het ontsteken of moet het niet ontsteken? En die... Ja, wat jij zelf, ook, uh, wat je zelf dan ook zegt, die omega-3, die moeten we dus ook wel hebben. Ik heb soms het idee dat mensen, dat mensen angst hebben voor suppletie, wat ik ook heel erg serieus neem, want we hoeven ja. niet overal supplementen voor te slikken. Aan de andere kant, als we het niet binnenkrijgen, dan krijgen we het niet binnen. Dus ja. dat is essentieel vetzuur. En uh, volgens mij werkt Essen ook veel met omega-3, klopt dat?
1: Uh, ze hebben een aantal producten waar ook omega-3 aan toegevoegd is. Dat is niet op visbasis, maar halen zij uit andere bronnen. Bijvoorbeeld uh, dus de omega-3-cremes. En dat zijn dan ook weer crèmes die meer uh, voeden, die werken op pigmentatie. Uh, ook wel als nachtcreme bij apneeklachten kunnen worden gebruikt. Dus ja. Ja, ja heel mooi. Als, je, uh,
0: als we nu heel even kijken naar waar mensen uh, misschien wel het meeste tegenaan lopen. Nou. Mensen komen hier en die zeggen, nou Dominique, ik wil heel graag werken aan, aan een gezonde huid. Um, en ik heb hier bij, bij de etels in de kruidvat heb ik een, een bio potje gehaald en dat zal wel goed zijn. Of ze hebben misschien zelfs een hartstikke duur merk gekocht. En dan staat dan op natural of er staat dan op um, uh, duurzaam of whatever. Als, maar als we dan daadwerkelijk kijken naar wat erin zit... dan zien we heel vaak dat het tegendeel waar is. En dat deze producten ja, eigenlijk helemaal niet zo schoon en duurzaam zijn... als dat ze ons doen laten geloven.
1: Wat nee, kun... dat klopt inderdaad. Ja, uh, en dat is ja, ook de, uh, ja, de grootste misvatting die ik hier tegenkom. Dan zeggen: ze, oh ja, maar ik gebruik... Uh, ik weet eigenlijk niet of het merk mag noemen, maar kliniek. Uh, dat uh, het moet goed zijn. Want dat hebben ze verteld uh, bij uh, de droogjes. Um, Of er staat er inderdaad natuurlijk op. Maar wij mogen iets al natuurlijk noemen... op het moment dat er maar een klein percentage natuurlijke ingrediënten in zitten. Dus stel, je hebt een product waar uh, allemaal aardolie in zit... en je doet één druppel olijfolie erin. Mag ik het natuurlijk noemen? Maar is het goed voor je huid? Nee. Dus dat is ook iets wat ik altijd meegeef... van check zelf de ingrediënten. En uh, wat ik ook vaak tegenkom is... Um, ja, parabene is een hormoonverstorende stof. Hè? En heel veel mensen weten tegenwoordig wel dat parabenen heel slecht voor je is. Dus vermijden producten met parabenen. En er zijn zelfs merken die daar een beetje misbruik van maken. Die zetten dan heel groot parabene vrij op hun product. Um, maar wat ze vaak als alternatief gebruiken is phenoxyethanol. Wat ook een stof is... Wat dezelfde werking heeft. Verstoort ook je hormonen. Heeft een, um, grote, geeft een grote kans op allergieën. Uh, nou, noem maar op. Kortom, dat wil je ook niet in je producten hebben. Dus mensen worden gewoon heel veel misleid. En daarom zeg ik altijd... Uh, check zelf ingrediëntenlijst.
0: Ja. En is er dan nog iets waar mensen op kunnen letten? Want ik kan me voorstellen... Mensen, mensen kijken dan naar de ingrediëntenlijst... en die denken...
1: Uh, oh, what the fuck?
0: Uh, ja. Is er iets, is er iets uh, wat het makkelijker maakt voor mensen... om dus ook eigenlijk een soort van conclusie te kunnen, te, te kunnen trekken uit, die, uit de producten? Waar, waar kunnen mensen op letten? Of is er, uh, iets waarmee, is er een tool waarmee mensen uh, dat makkelijker kunnen, kunnen
1: inzien? Ja, nou de juiste app heb ik nog niet echt kunnen vinden. Je hebt wel Inky Beauty. Daarmee kun je uh, producten scannen en die geeft dan wel aan... Uh, de groene ingrediënten. En wat dan minder gunstig is. En ze hebben ook nog een vinkje rood. Uh, dus dat kan al helpen. Um, maar het belangrijkste is toch leren het zelf te kunnen lezen. Dus je ingrediëntenlijst. Hè, datgene wat je als eerste ziet. Dat zit er het meeste in. Bij, bij reguliere producten is dat vaak water. Of een minerale olie. Want dat zijn goedkope ingrediënten. Um, en naarmate je naar beneden gaat. Dat zit er het minst in. Uh, wat je ook wel eens ziet is dat iemand zegt, van, net vitamine C. Maar ja, als het helemaal onderaan de lijst staat, dan doet het niet zoveel. Um, en die benamingen, ja, dat is wel lastig. Dat is een kwestie van vaak doen en op een gegeven moment ga je ze herkennen. En wij hebben op onze site een ingrediëntenchecklist gezet... die je zou kunnen gebruiken, die je zou kunnen houden. Um, wat je ook kan doen, is ons natuurlijk altijd even een mailtje sturen of uh, een appje... Uh, Als je er echt niet uitkomt, dan kunnen wij met je meekijken. En sowieso kun je ervan uitgaan dat alles wat bijvoorbeeld bij ons in de webshop staat... of bij ons in de conceptstore, dat dat al volledig gescreend is. En uh, voldoet aan het het begrip clean, zeg maar. Precies.
0: Ja, en dan dan heb je ook eigenlijk alle producten bij elkaar... waardoor je gewoon een een soort van... in ieder geval een helder overzicht hebt van... ah, dit is alles waar ik uit kan kiezen. En wat ik heel mooi vind... Ik hoor vaker dat uh, mensen aangeven, ja, maar er is zo weinig. Maar bijvoorbeeld, als ik kijk op jullie jullie webshop, er is eigenlijk hartstikke veel. En er zijn echt heel veel goede producten. Ja. Ik vind uh, vind bepaalde producten, nou ja, het is verder geen gesponsord bericht, maar Essen vind ik gewoon een prachtig, prachtig merk. Waar ik tot op de dag van vandaag heel erg blij mee ben. Uh, Maar bijvoorbeeld ook de make-up van Innica Nou... ik had zoveel moeite met, met uh, schone make-up producten uh, vinden. En natuurlijk wil ja. ik je niet, uh, niet aangeven dat Innika voor, voor iedereen fantastisch werkt. Maar ik vond het altijd heel moeilijk. Voor, ja, wat is nou een, een schoon make-up product dat, dat echt ook wel matcht, zeg maar? Want natuurlijk, ja. die, die mindere schone producten... die zien er allemaal wel hartstikke mooi uit in eerste instantie. En die ja. werken uh, wat dat betreft heel erg goed... Maar ik merk dat er echt in de laatste jaren een enorme verbetering is geweest. En dat er steeds meer merken zijn die, die eigenlijk hele mooie, schone producten aanbieden. Ja. Heel ja, ik
1: wel dat ik dat zelf ook het lastigst vond Om mijn make-up te gaan vervallen uh, naar natuurlijke ja, make-up. Ja, ja. ja. ik komt hier een pakketje binnen. Dankjewel. Wel. Nee, ja. Oh, jij ja, gaat het ook heel <laughs> Zo gezellig hier. Ja, precies. En dat vond ik ook wel echt het lastigste. Um, ja, ik gebruikte altijd make-up van MAC. Ik heb zelf uh, in een ver verleden ook modellenklus gedaan. Er wordt veel MAC gebruikt. Dus daar kan ja, je dat zelf ook kopen. En um, ja, ik, ja, ik vond dat heel lastig. Maar je ziet dat steeds meer natuurlijke merken... dat ze ook een beetje gaan kopiëren. Ook proberen die kleuren, die substantie na te maken. Um, dus als je verder ja, als je wat gaat zoeken, zeg maar, kun je ook echt wel mooie dingen vinden. Absoluut, ja. Yeah. Precies. Ja, en
0: het is natuurlijk altijd wel experimenteren. Ik heb eerder ook gewoon van Mac en nog steeds moet ik zeggen dat ik een foundation met bijvoorbeeld festivals gebruik. Waarbij ik toch echt ja, wat diepere, wat, wat een diepere dekking wil. Dan yeah. uh, kan ik nog wel eens een Mac ge- uh, proberen of, of uh, gebruiken. En dan ben ik daar heel blij mee. He, we hoeven het ook allemaal niet altijd 100% perfect te doen. Yeah.
1: Uh,
0: maar dat is meer in de uitzondering. Het is niet de bedoeling ja. en ik voel me er helemaal niet goed bij... om dat dan op dagelijkse basis op mijn, op mijn gezicht te smeren. Um, heel even terugkomende op uh, wat jij aangaf... over het checken van de ingrediëntenlijst. Nou, je zei eigenlijk al heel erg mooi... als je helemaal wat bovenaan staat... daar kan je van uitgaan dat dat het allermeeste zit in het product. En wat helemaal achter in de lijst staat... dat is eigenlijk het minste, ja. er het minst in Um, zijn er nog andere zaken waar we op moeten, op moeten letten? Zijn er bijvoorbeeld toxische ingrediënten waarvan jij zegt, dit is een absolute no-co. Als je dit achterop ziet, dan weet je zeker dat je het uh, of in de prullenbak moet gooien of heel ver terug op het schap moet zetten. En zeker niet mee moet nemen naar huis.
1: Ja, ja voor mij is dat toch echt wel fenoxyethanol en parabelen dan. Nou ja, parabelen, wat ik al zei, hè, dat zie je dat dat eigenlijk een beetje uit het cosmetica beeld verdwijnt. Zijn er zijn nog wel producten die het gebruiken. Um, maar de meeste mensen weten inmiddels wel dat parabenen is een no-go. Uh, het verstoort je hormonen. Het wordt het is ook zelfs wordt het gevonden in um, weefsel, uh, borstkanker. Um, maar phenoxyethanol wordt vaak gebruikt als vervanging door uh, reguliere merken en is net zo slecht. Dus phenoxyethanol, dat schrijf je met pH... Um, Nee, dat is een no-go. Dat zou ik nooit adviseren. En er zijn wel eens mensen die dan aan mij vragen, maar hoe kan het dat het dan uh, mag, zeg maar, volgens de Nederlandse wetgeving. Waar mag het in producten zitten? En dat is omdat de Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat in een bepaald percentage, dus een klein beetje, mag in je product zitten. Alleen waar ze geen rekening mee hebben gehouden... is dat we niet maar één product gebruiken... maar op de hele dag misschien wel twintig producten. we gebruiken een tandpasta, een shampoo, een deodorant, een crème, een serum. Nou, noem maar op. Ga maar zelf naar hoeveel producten je op je lijf smeert. Dus uiteindelijk kom je wel aan een percentage... dat het gewoon verstorend gaat zijn voor je lijf. Dus dat is iets wat ik absoluut zou vermijden, ja.
0: En zijn er dan ook ingrediënten waarvan je zegt van nou, als je die ziet, dan moet je het zeker meenemen. Of zeg jij nou, dat is wel heel erg contextafhankelijk.
1: Dat is zeker um, ja, voor elk huidtype verschillend. Elk huidtype, uh, misschien heeft iemand last van een huidprobleem. Um, iets wat voor iedereen goed is, is, is vitamine C. Uh, dat zou op zich wel voor ieder huidtype wel kunnen. Uh, maar ja, je moet eigenlijk altijd kijken naar de persoon, ja. Ja,
0: en um, bijvoorbeeld um, een van de merken die ook in jouw webshop te vinden is, die gebruikt dus die pre- en probiotica. Zijn, ja. zijn, zouden er redenen kunnen zijn om daar nog of gewoon helemaal niet mee te beginnen? Of zeg je van nou, daar kan je eigenlijk ook altijd mee van start?
1: Ja, vaak als iemand hier nieuw komt, dan doen we eerst een huidanalyse. En is het iemand die niet in de buurt woont, hebben we ook een gratis huidadvies op de site. Dus dat is eigenlijk vaak de basis waarop wij een advies geven. En wij zeggen altijd, ga niet alles in één keer kopen, maar begin bijvoorbeeld met de cleanser, de toner en een crème. Begin met de basis en breid dan langzamerhand uit. En je hoeft het niet zo gek te maken. Uh, op zich is de basis voor een aantal mensen is dat helemaal prima. Maar wil je nog iets extra's doen, bijvoorbeeld voor je pigmentatie, of heb je last van uh, acne, dan kan ik me voorstellen dat je wel dingetjes gaat toevoegen, of een wasker, of een scrub. Maar begin altijd gewoon klein en breid dan langzamerhand uit. Ja, En ik heb wel
0: eens, geloof ik, volgens mij, ja, was dat bij jullie, volgens mij was dat toen een soort van ik weet niet of dat een, echt een challenge was. Of een misschien stond het wel bij producten. Ik weet het even niet meer. Uh, maar om juist een periode zonder huidverzorging te doen. Um, is, dat, is dat... Nou ja, ten eerste is dat uh, met een reden. En zo ja, wel, welke reden is daar dan mogelijk voor? Of het kan me, ik kan me voorstellen dat het volgens mij vanuit Essen kwam. Ik weet het even niet meer zo goed.
1: Um... Nou, het staat wel, denk ik, op onze site. Ik moet even hard nadenken. Kijk, we adviseren soms om even helemaal te stoppen. Omdat mensen dan zoveel gebruiken en zoveel verschillende merken. Dan kun je ook niet meer goed beoordelen wat nou eigenlijk een echte huidtype is. Dus soms zeggen we dan, stop dan even helemaal. Het liefst 30 dagen. Um, en dan kunnen we zien, want er komt hè, je huid... Weer in zijn oorspronkelijke staat, als het ware. En dan kunnen we zien: heb je nou eigenlijk echt een vette huid, of leek het alleen maar zo omdat je de verkeerde producten gebruikte? En uh, dan heb je dus een goede basis om op basis daarvan het advies te geven. Ja. Alleen waar wij tegenaan lopen, kijk, dat zou de meest ideale situatie zijn: dat iedereen even een maand zou stoppen. En dan kunnen we zien: hey, hoe is je huid echt? En dan advies geven. Maar. Bijna niemand wil echt een maand zonder producten. Dus vandaar dat we dan zeggen. Begin dan met S. Vaak begin je dan met de sensitive line. Met drie basisproducten. En breid dan zo langzamerhand uit. En uh, dan krijg je uiteindelijk ook het goede resultaat. zeg Maar krijg je uiteindelijk ook de producten die bij jouw huid passen.
0: Ik kan me voorstellen dat natuurlijk die dertig dagen dat dat wel heel mooi is. Omdat je dan echt een idee krijgt van. Uh, Maar dan moeten mensen dus natuurlijk ook geen make-up dragen. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal een invloed op.
1: Ja. Um,
0: ik, heb, uh, ik ben gestart overigens zelf nog niet zo heel lang geleden... met, de, met een vitamine C-serum en daar, daarin een en retinol. En daarin um, merkte ik ook al van... Ah, daar verandert echt wel iets in de structuur van je huid. Ja. Dus het wordt ook echt aan een stukje droger. Dus die producten hebben ook wel echt een... Ja, of het echt per se droger wordt... Zo voelt het, hè iets meer trekkerig naar, naar, naar zo'n nadat je het um, uh, erop doet, um, dus je merkt ook echt wel dat die producten een impact maken op je huid en dat het wat ja. doet. En dat als je natuurlijk een, een, een hele voedende nachtcreme gebruikt, dat dat natuurlijk ook wel weer wat doet. En ja. ik moet ook eerlijk bekennen: uh, ik merk dus ook echt wel dat uh, er een verschil zit tussen uh, bijvoorbeeld een foundation, dus als je, je hebt een sommige foundations die. Iets meer wat, een, wat uitdrogen. Je hebt sommige finishes waarmee je juist een heel wat vettere huid krijgt. Um, als jij zou moeten kijken naar de producten waarvan je echt zegt van nou, dit, dit zou eigenlijk een product zijn die ik in principe, als ik, als ik één product zou mogen aanraden, dan zou dit het product zijn wat ik eigenlijk iedereen wel
1: zou, zou aanraden. Gewoon maar één in principe. Ja, uh, wat bij ons het meest geadviseerd wordt en het meest verkocht wordt, is de Protect Oil van S. Dat is een, een hele beschermende olie. Dat zegt de naam eigenlijk al. voor vitamine C. Um, en dat beschermt heel erg tegen vrije radicalen, luchtverontreiniging, zonschade, blauw licht. Um, dus dat is iets, zeker weer in deze maatschappij... wat iedereen zou kunnen gebruiken. En omdat het op oliebasis is, is hij heel mild. Um, en ook geschikt voor de extreem gevoelige huidjes. Dus de Protect Oil is een product wat eigenlijk voor iedereen kan. Ja, heb ik
0: overigens zelf ook een tijdje gehad. En ach, oh, ik vond hij ja. echt fantastisch. Ik vond die heel erg fijn. Maar ik moet heel even bekennen... ik heb, ik heb uh, heel lang met S gewerkt. Nog steeds... Maar ik probeer toch iedere keer vanuit mijn nieuwsgierigheid ook weer te ja. testen van... Oké, okay, hoe zou het zijn met een ander product? En dan, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ga toch weer iedere keer terug naar S. En dan, maar dan kijk ik wel weer naar uh, misschien een keer een ander product. Ik ben ook, net zoals jij hebt, hebt aangeraden, eerst gestart met die sensitive lijn. Vooral ja. ook omdat mijn huid toen der tijd echt ja, heel gevoelig was. En vanuit daar rustig opgebouwd. Ehm ja. um, maar dat vind ik ook het mooie aan, aan uh, huidverzorging, dat je, ja, dat je ook kan, kan exploreren. Alleen daarin is ook weer mijn vraag. Ik kan me voorstellen dat te veel experimenteren misschien niet altijd het beste idee is. Hoe, hoe, hoe sta je daarin? Wat, wat zou je adviseren bij hè, als je misschien nieuwe producten wil gaan inzetten? Of je wil misschien even alles uh, weer even veranderen? Wat, wat zou je daarin ja. adviseren?
1: Ja, vaak zeg ik, uh, doe het stapje voor stapje. Dus ga niet in één keer drie serums toevoegen aan je skincare routine. Maar doe het dan één voor één, zodat je ook goed kunt zien wat het effect nou eigenlijk van dat serum is. Ja, en qua experimenteren. Ik krijg wel eens klanten die dan overgaan op S... En een week zeg nou, ik krijg er pukkels van of ik, uh, uh, dit werkt niet voor mij en dan weer iets anders gaan proberen. En dan ook weer een week en dan werkt het weer niet. Dan zeg ik altijd, ja, maar je moet even doorzetten. Vooral als je van reguliere skincare komt en je gaat naar natuurlijke non-toxic skincare, dan krijgen de meeste mensen eerst een detox. Dus je kunt wat meer pukkeltjes krijgen omdat al die afvalstoffen van die vorige skincare gaan uit je lijf. Um, je kunt het er al je plekjes krijgen. Het kan wat trekkeliger voelen. Misschien zaten er minerale olieën in je vorige skincare. Dus dan moet je huid heel erg wennen aan de plantaardige olieën die in onze producten zitten. Um, maar huidcellen, die vernieuwen zich elke 28 dagen. Dus het duurt eventjes voordat hè, je het effect ziet aan de bovenkant. Uh, dus hou het echt even vol. En ja. het liefst uh, zeker drie maanden, ja. En laat je niet afschrikken door eventuele detox-effecten. Daar moet je even doorheen.
0: Ja, en kan dat ook zijn als je van de ene plantaardige... Ja, eigenlijk vanuit non-toxic naar een ander non-toxic product gaat. Kan het dan nog steeds zijn door de veranderingen in in, uh, dat specifieke product... dat daar weer een soort van
1: purging effect ontstaat? Of, ja, uh... dat zien we niet vaak. Zeg maar de meeste detox effecten komt echt als je van een, een merk met bijvoorbeeld minerale oliën komt, dan zien we het ergst. Dan zie je echt dat je pukkeltjes krijgt en rode vlekjes. Uh, dan trekken we gevoel. Uh, van natuurlijk naar natuurlijk kan iets, maar duurt meestal niet zo lang en is meestal niet zo heftig. Het kan altijd zijn dat je, uh, als je hier een product koopt met wat meer hoogwaardige ingrediënten, dat je ja, huid er gewoon eventjes aan moet wennen.
0: Ja, maar ik kan me ook al voorstellen dat er natuurlijk die werkzame stoffen zijn een stukje krachtiger dan uh, wellicht in de crème die je van Nivea of zo hebt, hebt, uh, hebt gehaald. Ja. Dus ik kan me ook al voorstellen dat je, dat je huid daar absoluut wel op reageert. Hetzelfde als dat wij starten in de praktijk met een probiotica keur, of misschien met een supplement. Of, of ja. alleen al een behandeling, dan kan daar ook een soort van purging effect ontstaan. Wat in principe helemaal niet zo niet slecht is, maar eigenlijk alleen maar, alleen maar
1: goed is. Ja, nee, absoluut.
0: Ja. Je vertelde over die minerale olie. Wat,
1: uh, ja, wat, wat is dat dan precies en, en wat is daar het nadeel van? Of wat is daar het negatieve effect van? Uh, minerale olie wordt heel veel in skincare gebruikt omdat het een goedkoop ingrediënt is. Hè. Het is een bijproduct van de aardolie-industrie. Um, maar het zweert ook lekker uh, het voelt lekker aan het vult vaak hè, lijntjes op uh, maar het nadeel is dat het ook je huid afsluit dus je kunt eigenlijk ja, je kunt niet zo goed meer dingen uitscheiden je kan niet meer ja, wij noemen het dan ademen je huid ademt natuurlijk niet echt um, en het gevolg daarvan is dat je huid lui wordt want die weet niet meer zo goed wanneer je tal moet aanmaken uh, die ver- verliest eigenlijk uh, zijn balans Um, het kan ook wat gaan verstoppen je kunt wat gerstekorreltjes krijgen je kunt wat meer pukkeltjes krijgen um, ook op de lippen als je, nou ja, ze noemen het ook wel het labello effect dus in het begin smeer je labello denk je oh, lekker, het voelt lekker aan maar omdat je ja, je huid daar dan um, ja, zijn natuurlijke balans kwijtraakt moet je steeds vaker smeren omdat het eigenlijk alleen maar steeds meer uitdroogt je. het is gewoon een verslavend effect eigenlijk Ja. ja minerale olie is ook een logo. Ook ja. Ook. ja, eigenlijk hetzelfde een beetje als je haar
0: iedere dag gaan wassen met shampoo. Kan dan, dan, dat zie je wel vaker. Hè? Op het moment dat mensen echt iedere dag hun haar met, wassen met shampoo, dat ze op een gegeven moment gewoon een hartstikke vette, ja, ja. vette haar krijgen. Um, al ja. na twee dagen, omdat het lijf. Ja, het lijf is ook een. Het is een organisme. Het is een reagerend iets. Het is niet een, een stilstaand iets. Dus ook. Ik, ik, soms denk ik ook dat we te weinig doorhebben. Uh, wat de impact is van gedrag op ons lijf. Want ons lijf re- is in reactie continu met de omgeving. Dus als yeah. wij er continu op smeren en op smeren, dan kan daar wel degelijk inderdaad een soort van verslaving ontstaan. En dan is het ook daadwerkelijk afkikken van zo'n stof.
1: Yeah. Ja, absoluut. Yeah.
0: Um, als um, mensen over willen gaan op. Uh, Schone producten op op, uh, schone huidverzorging. Wat wat adviseer je dan mensen om om als eerste mee te beginnen? uh, 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 Want het gaat natuurlijk verder dan alleen maar misschien je huidverzorging. Het gaat misschien ook over schoonmaakmiddelen of over de producten die je verder op je huid doet of in je haren doet of waarmee je doet doet,
1: uh, tanden poetsen. Waar begin je een beetje mee? Nou, de meeste mensen komen bij ons toch echt voor skincare, Dus dat is vaak de start waarmee ze hier binnenkomen. Uh, vaak ook wel met een huidprobleem, Of niet per se. Um, wij zeggen eigenlijk altijd kom ik hier langs voor die huidanalyse. Omdat mensen vaak echt geen idee hebben wat voor huid ze hebben. Ik had net ook een dame hiervoor die zei ik heb een hele droge huid. Uh, maar dan ga ik kijken en dan denk ik nou het is niet droog. Het is eerder vochtarm. Um, dus ja, stel dat ik alleen maar zou hebben gehoord droge huid, heb ik andere producten geadviseerd dan nu ik haar heb gezien en denk, oh ja, maar het is niet droog, het is fokte arm uh, dus kom vooral langs en woon je niet in de buurt kun je een gratis huidadvies invullen en wat foto's bij meezenden en op basis daarvan geven we dan een advies en dan sturen we ook een soort e-book mee waarin nog een la- andere tips en tools staan uh, waar je iets aan hebt en uh, ja, S heeft bijvoorbeeld, ja, we hebben een heleboel andere merken ook, uh, maar mijn meest favoriete merk is toch wel S en daar behandel ik ook mee. En zij hebben heel handig drie kits gemaakt. Um, ja, ik noem het eigenlijk een 30 dagen kit, omdat je er minimaal 30 dagen mee doet. Dus je hebt voor de gevoelige huid, de normale tot gemengde huid en je hebt de droge huid. En uh, met die kits heb je gelijk een reiniging, een serum of een olie, een crème en een mist. En dan kun je dus 30 dagen met een soort basispakket kijken wat dat doet voor jouw huid. En vanuit daaruit kun je dan weer uitbreiden met maskers, scrubs, andere serums, oogcremes. uh, Dat soort dingen, ja. Ja.
0: Nou, twee vragen eigenlijk hierop. Ten eerste, wat is het verschil tussen droog en vochtarm? En de tweede vraag is, wat is het verschil tussen een mist
1: en een toner? Uh, De eerste, een droge huid... Is uh, vaak een dof. En heeft wat schilfertjes. En echt een beetje. Uh, nou ja. Vooral die schilfers. Daar zie je het eigenlijk aan. En een vochtarme huid. Is meer trekkerig. Als je onder de douche vandaan komt. Dan heb je dus niet de schilvertjes, Maar voel je het wel trekken. En als ik onder de loeplank kijk. En ik duw het een beetje op. Zie je een soort. Ja, krakkelee huidje eigenlijk. Daaraan kan ik goed zien dat het echt vochttekort heeft. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld gerstenkoppeltjes zie je dan vaak. Uh, dus dat is eigenlijk het verschil. Dus je kunt ook een vette huid hebben, dus dat het snel gaat glimmen, maar wel dat trekkerige gevoel. Dus wel als ik het goed duw, dus dat het heeft. Dus dat je ja, toch wel echt die vochtboost nodig hebt.
0: Ja. En die vochtboost die doe je eigenlijk in, in de vorm van, van een crème. Dat is eigenlijk het meest. Of zijn er ook andere manieren waarop jij een vochtarme huid uh, weer kan
1: ondersteunen om vocht op te nemen? Nou, ik adviseer eigenlijk altijd producten met hyaluronzuur. Dat hoeft niet per se in een crème te zitten. Nou, toevallig bij S zit, het heel, zit er veel hyaluronzuur in hun crèmes. Uh, maar we adviseren dan vaak ook een serum waar dan hyaluronzuur in zit. Of reserve. Plant extract, dat is ook een, uh, een echte vochtbooster. Um, maar het voordeel bij hele is ook dat het ook ontstekingsremmend werkt. Dus als je weer last hebt van eczeem of acne, dan heeft het een, win, ja, een extra win-win situatie. Heb je dan eigenlijk. Ja. Um, ja. ja, en wat kan helpen van binnenuit is dus weer die omega-3. Dat, is echt een, dat helpt ook bij echt die schilfertjes, maar ook het vocht beter vast te houden. Dus van binnenuit voelen, ja.
0: Uh, en de,
1: um, nou, dat, is, dat is in ieder geval wel, wel duidelijk. En dat
0: kan dus ook, want ik heb het idee dat mensen vaak inderdaad... Misschien wat je ook heel vaak in de praktijk ziet, is um, of het is inderdaad droog of het is vettig. En ik heb het idee dat mensen, en waaronder ik zelf ook... al, Want ik vind het natuurlijk ook voor mezelf moeilijk te bedenken. van, Oké, okay, maar ik, heb een vet, ik kan een vette huid hebben, maar ik kan een vette huid hebben die vochtarm is. Um, werkt dat za- vaak samen? Kan een huid inderdaad, is een huid vaker... Uh, vettig, vettig en, en toch uh, vochtarm? Of wat, wat
1: zie je daarin vaker? Nou, eigenlijk heeft uh, nou, zeg 98% van de mensen die bij mij in de salon komen uh, heeft vochttekort. Bijna iedereen. Dus welke huidtype je ook hebt, vet, gemeend, uh, droog maar eigenlijk kan iedereen wel vocht gebruiken. Het gebeurt zelden dat ik iemand zie dat ik denk van, wow, dat is echt goed gehydrateerd. Ja,
0: Bijzonder hè, dus dat zou ook al, ik weet natuurlijk niet of dat dan daardoor komt, maar wat we helemaal aan het begin van de podcast zeiden over uh, die toxines en die geïndustrialiseerde omgeving, dat dat misschien inderdaad toch wel echt die, dat vocht onttrekt uit de huid.
1: Ook, en ook uh, bacteriën, de goede bacteriën produceren ook hyaluron op de huid. Uh, die zorgt er ook voor dat het vocht beter vastgehouden wordt. Dus je merkt gewoon heel erg dat als uh, die goede bacteriën ook niet aanwezig zijn, dat daardoor ook. Ja, Ja.
0: precies. En uh, de mist en de toner. Want ik zie het wel vaker allebei. We hebben een mist en een toner. Is het eigenlijk hetzelfde? Is het niet helemaal hetzelfde?
1: Het het ligt er een beetje aan. Je moet ook echt goed kijken naar de ingrediënten. En wat zou de werking moeten zijn? Uh, Bij essen hadden ze altijd de esse toners. Maar ze hebben de naam veranderd naar esse mist. Het is nog steeds hetzelfde product. Exact dezelfde ingrediënten. Ze hebben alleen de naam veranderd. Dus in dat geval... Is het inderdaad hetzelfde. Mensen verwarren een toner nog wel eens met een tonic. Dat is bedoeld meer om na te reinigen. Er zit vaak heel veel alcohol in. dan reinig je eerst met een gel cleanser. Of een cream cleanser. En doe je nog even na met een watje. Dat soort producten hebben wij niet. Uh, Bij ons zijn de toners, de misten echt bedoeld. Om de pH-waarde van de huid te herstellen. Dus je zuurgraad van je huid. Dus als je reinigt. wat ik al zei, bij ons zijn de meeste cleansers die wij verkopen zijn om in te masseren en af te spoelen. Dan spoel je dus af met water. En water heeft ook invloed op je zuurgraad. En op het moment dat je zuurgraad van van de huid niet oké is, hebben slechte bacteriën ook weer kans om huidproblemen of huidveroudering te veroorzaken. Dus daarvoor gebruik je eigenlijk die toner om het snel weer in balans te brengen. En alvast voor te hydrateren. Dus mijn tip is ook als je een toner of een mist gebruikt, uh, doe nog als die vochtig is, je serum of je crème, dan neem je hem beter op. Dan sluis je hem beter naar binnen.
0: Ah, dus het is helemaal niet zo wat ik al vaker doe. Dus ik doe de mist en dan wacht ik. Nee. Ja, Laat <laughs> nee. ja, doe ik mijn andere product op. Beter niet doen. Beter dus en, inderdaad echt...
1: Ja, als het nog vochtig is. En dat is ook bijvoorbeeld met een body oil na het douchen. Ja, ja. Als je een body oil gebruikt... Um, Droog je niet helemaal af, maar zorg dat je huid nog een beetje vochtig is. En dan die olie erop, dan sluis je hem beter in je huid. Ah, wow. En je zien dat hij je beter zijn werking doet,
0: ja. Oh, wat bijzonder. Ja. Nou, en ik heb bijvoorbeeld ook um, ik heb ja. bijvoorbeeld een vitamine C-serum. Toch ben ik altijd een beetje bang als je dan bijvoorbeeld een prebiotica mist of een, of een toner opdoet. En je pakt daarna een serum, ben ik altijd bang of die niet met elkaar interacteren. Moeten we daar op letten? Kunnen bepaalde ingrediënten echt niet samen met elkaar
1: ja zeker ingrediënten die niet samen kunnen bijvoorbeeld vitamine C en retinol vitamine A kunnen absoluut niet samen je krijgt dan nicotinezuur op je huid dus een chemische reactie Um, daarom, daarom. Uh, nou ja, We hebben bijvoorbeeld van de Organic Pharmacy een retinol, vitamine A. Daar hebben ze ook heel groot op gezet: night serums. Dus dan weet je dat je die dan s'avonds moet gebruiken. En dan de vitamine C overdag. En dat is eigenlijk een betere volgorde. Want vitamine C is heel erg beschermend tegen luchtverontreiniging, uh, vrij radicalen. Dus juist daarmee kom je in aanraking overdag. Dus wil je vitamine C overdag. En dan retinol, vitamine A is een meer herstellend serum, die die fijne lijntjes aanpakt, pigmentvlekjes, en die doet s'nachts beter zijn werk. Plus uh, dat vitamine A ook niet goed samengaat met zonlicht. uh, Ja, dan krijg je ook weer een reactie. Vitamine C en A, dat zijn echt wel de belangrijkste om te onthouden, dat die nooit samen mogen gaan. Nee, precies,
0: tijdens. Want inderdaad, nu doe ik de retinol... Dat doe ik in de de avond, maar ook nog niet iedere iedere dag. Omdat ik ook even wilde... Mijn huid moet daar dan toch wel even aan wennen. De vitamine C ben ik iets eerder mee begonnen. Maar daar stond stond er inderdaad inderdaad ook wel duidelijk op... dat die vitamine C... Nee, dat die retinol echt inderdaad als nachtserum moet worden gebruikt. En als
1: je niet in verwachting bent een voorspoeding geeft... dan mag je ook geen vitamine A.
0: En wat is daar de reden van? Want dat is inderdaad ook al goed om te weten voor degene die luistert.
1: Is daar wel de reden voor... Ja, dat kan uh, vitamine A of ook kan schadelijk zijn voor het kindje. Oh, wauw. En zelfs een serum. Ja, ja, want mensen uh, beseffen zich vaak niet... dat alles wat je op je huid smeert, dat het in je bloedbaan terechtkomt. Maar ik geef dan vaak de vergelijking van een nicotinepleister. Mensen die willen stoppen met roken of uh, kunnen een pleister opplakken... en daardoor krijgen ze minder zin in sigaretten. Dus zo'n nicotinepleister... Het Wordt gewoon opgenomen door je huid. En dat is ook met crèmes en serums zo. Het Wordt gewoon opgenomen, komt die in je bloedbaan terecht. Ja. Dus daar moet je heel erg voorzichtig zijn ook uh, met wat je gebruikt.
0: Ja. Moet je, en, dan, en dan gewoon heel even voor te stellen. Ik, ik wil gewoon de luisteraar heel even uitnodigen om eens na te gaan. Hoeveel producten je op dit moment gebruikt. Ja. Gewoon, gewoon begin maar eens iedere ochtend en schrijf het gewoon op. Uh, je tanden, inderdaad, wat je net al zei, je tandpasta, uh, misschien je haarproducten, je haarlak, uh, je dagcreme, je serums, je toners, je cleansers, uh, oh. je shampoos, je, condition, je conditioners, je body oil, body, body massage oil, weet ik veel. Alles, en dan nog niet te spreken over de kleding, maar ook nog, waar was jij je kleding mee? Want dat zit de hele tijd om je huid. Reken dat dus heel even uit en... en Ga er eens heel even over nadenken, want eigenlijk is het toch eh, eigenlijk best wel een mindfuck over wat wij allemaal op onze huid krijgen. Maar ook, wat jij dus ook zegt, hè, met de vergelijking naar die nicotinepleister, wat we allemaal opnemen in die huid. Het is ongelooflijk ja. eigenlijk.
1: Ja, en binnen een paar seconden, ja. Ja,
0: bizar. Uh, terugkomen op de verschillende huidjes die je ziet. Je ziet natuurlijk verschillende huidjes. Je, je had het net al over vochtarme huid. Um, Acne-hyperpigmentatie is ook iets. Um, zijn daar specifieke oorzaken voor? Uh, zo ja, wat, Welke zijn dat? Of is dat iedere keer weer anders? En wat zou je hierbij adviseren? Bij vrouwen of, of mensen met hyperpigmentatie of acne? Of...
1: Ja, dat wisselt dus echt per, uh, per persoon eigenlijk. En acne je natuurlijk ook in verschillende gradaties. Zonder een paar rukkotjes hier met de kaaklijn... Anders zit je helemaal onder. Kijk, bij acne adviseren we, is het echt heftig, dan hebben we van S een speciale clarifying lijn. En in tegenstelling tot de meeste acne lijnen die uh, heel agressief vaak zijn, veel reinigen, is dat heel mild en juist op oliebasis. Zit er zitten een de bacteriën in en ze gebruiken vitamine D. Want ook is uh, aangetoond dat het tekort aan vitamine D acne kan veroorzaken. Um, dus uh, vaak schrijven we dan dat voor. Maar ook wel in combinatie met een traject bij onze hormooncoach of arythedisch coach. En is het wat minder, dan kunnen we andere producten ja. van S adviseren. Vaak zit je dan op de gel cleanser. Hydrating mist. De repair oil. Dus ook weer een olie dat heel getal werkt. Maar ook herstellend op de eventuele littekentjes uh, van acne die achterblijven. En dan de deep moisturizer. Um, Maak je weer last van eczeme, dan zit je weer op de centstitlijn van S. Um, schrijven we schrijven ook vaak weer probiotics serum voor, ook weer een serum met levende bacteriën. Of ook weer extra snelle boost te geven om dat microbiome in balans te krijgen. Maar het is echt per persoon ja. verschillend. Ja.
0: Absoluut. Ik kan me ook voorstellen, vooral als we het hebben over een huidaandoening. ja, In hoeverre is een huidaandoening altijd alleen maar geïsoleerd een huidaandoening? We moeten natuurlijk continu kijken naar naar de mens, naar de persoon en naar die verschillende systemen die die huid beïnvloeden. Ik krijg krijg ook behoorlijk wat vrouwen die aangeven, nou, we worden ouder, we krijgen rimpeltjes, de huid lijkt wat droger of in ieder geval vochtarmer te zijn, we verliezen wat volume. Wat zou je aanraden bij bij deze deze, uh, doelgroep? Zou je dan eerder bepaalde producten aanraden of zou je bijvoorbeeld eerder behandelingen aanraden?
1: Uh, nee, als eerste echt product voor thuis. Met 70% van je huidverbetering is thuis. Want thuis doe je elke dag. En behandelingen. Uh, ja, je bent elke dag welkom. Maar dat is voor de meeste mensen niet het haalbaar. Dus de meeste mensen komen één keer in de zes tot acht weken. Tenzij je misschien een wat intensievere behandeling doet. Een cursus als microneedling of peeling. Maar. Ja, in principe begint het thuis. Dat doe je het allermeest. Dus kijk naar welke supplementen kun je dan nemen. Um, vitamine C is heel belangrijk he, voor die collageen aanmaak. Je kunt eventueel ook een collageen supplement uh, erbij slikken um, om die stevigheid terug te brengen. Um, dus ja, er zijn genoeg dingen die je thuis al zou kunnen doen. Je zou ook zelf kunnen cuppen. We hebben een face yoga teacher die je oefeningen kan geven als je bepaalde dingen wil aanpakken. Uh, bijvoorbeeld, heb jij juist een frons die je wil ja. aanpakken? of Hier wat weer lijntjes. Kan zij daar oefeningen bij geven? weer je elke dag vijf minuutjes oefeningen doen om dat gebied te verbeteren? Um, en, ja, en daarnaast zien wij die mensen ook graag dan elke zes tot acht weken in de salon. Ja, precies. En wat zou je, wat zou
0: je bijvoorbeeld aanraden als we kijken naar he, vitaal ouder worden, maar ook vitaal ouder worden specifiek voor
1: de huid? Welke behandelingen zou je dan eerder, eerder aanraden? Um, ja, mijn favoriete behandeling is wel de Improvement facial. Omdat je dan, dan heb je gewoon 70 minuten een stukje ontspanning, goede reiniging, um, maar ook die bindweefelsmassage om die korte heen aan te stimuleren. Wil je dat sneller, dan ga je even kijken naar micronealing of een peeling. Ja. Uh, micromedeling, dan maak je kleine microkanaaltjes in de huid, waarmee het lichaam een seintje geeft van, hé, er is daar een mondje, ik moet even aan de gang, cellen vernieuwen, collageen aanmaken. Maar dat is ook wel een kostbare uh, kuur, want je komt dan elke vier weken ongeveer, ligt ook weer aan wat wil je bereiken, wat is je huidtype, je leeftijd. En ja, dat is een vrij... Dure behandelingen vergelijken met, met een facial. Ja. Uh, maar wel heel effectief. Ja. En minder lekker, dat wel. Want het is natuurlijk ja. vrij kort en met die naaltjes. Um, dus ja, het, 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 het ligt gewoon aan de persoon. Wat zijn je wensen? Um, wat is je huidconditie op dat moment? Hoe snel wil je verbetering zien? Ja.
0: microneedling heb ik, heb ik nu zelf een aantal keer gedaan. Ben er heel erg over te, over te spreken. Het is inderdaad niet heel fijn, maar het is ook niet. Ik, ik heb het nooit, ik zie wel eens op TikTok uh, video's van uh, microniedeling waarvan ik denk, dat is niet de micro is die ik heb ervaren. Uh, maar dat ligt natuurlijk ook helemaal aan de, de diepte van de pen die op dat moment wordt ingesteld. Ik kan me voorstellen ja. dat bij bepaalde huidaandoeningen er een andere diepte wordt
1: ingezet. Dan, hè, dat, dat zal per aandoening weer verschillend zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Bijvoorbeeld voor pigmentatie, wil iemand echt pigmentatie aanpakken, dan ga je minder diep dan bijvoorbeeld wil je je collagene stimuleren. Dan ga je wat dieper. Uh, maar inderdaad, je ziet op TikTok van alles. Uh, allerlei trends voorbij komen. Uh, mijn advies is ook altijd... laat je niet zomaar verleiden tot alles wat je op TikTok ziet. En doe zelf ook weer onderzoek van... is dat iets wat bij mij past? Ja.
0: Uh, yeah. Ja, ik kan me ook al voorstellen... juist omdat we in een soort van informatiesamenleving leven... slash... slash um, um amusementmaatschappij... Uh, is dat we juist op uh, social media... zoveel dingen voorbij zien komen... maar dat mensen daar ook heel rusteloos van worden... en ook besluiteloos van worden. Want je ja. gaat naar een specialist toe... en uh, bijvoorbeeld ze gaan naar jou toe... en jij, jij geeft advies en blabla. Bla. Nou ja, er zijn ook wel eens mensen... die dan op TikTok weer iets, iets zien... en dan denken, ja, zou dit niet goed zijn? Of, of is dit wel goed voor mij geweest? Of ze, zien een, ze krijgen misschien wat meer... in het begin dat het wat erger wordt. En Ik heb het idee dat mensen het toch wel heel lastig vinden om even heel zuiver te focussen op één behandelplan... en af te wachten van, nee, hey, wat, wat doet mij dat nu? Ja, ja wat
1: wij nu heel veel... Uh, dus de, de vraag die wij heel veel krijgen op dit moment is Korean skincare. Uh, toevallig vorige week weer. En wij zijn altijd op zoek naar nieuwe producten, uh, testen ook van alles uit... Um, en er kwam een dame bij mij ook binnen, en die zei van, ja, ik had het al op TikTok de hele tijd gezien, Korean Skincare, en nu biedt een andere clean beauty webshop hier in Nederland, biedt het ook aan. Dus is het dus ook clean. Dat was dus niet zo, dus dat vind ik dan ook wel weer heel lastig. Dan denk ik, oh ja, zie je iets op TikTok of op Instagram, en denk van, dit is de holy grail, dat moet ik hebben. En zeker als dan ook nog, andere clean beauty webshops gaan aanbieden onder de noemer clean, maar het eigenlijk niet clean is, puur en alleen omdat er gewoon veel vraag naar is, dan denk ik van ja, zijn we niet dat... echt goed bezig. Nee, maar dat is
0: denk ik, het, dat is denk ik sowieso het euvel. Ook uh, vanuit je visie blijven staan, ondanks dat je dan ook soms de keuze maakt om, om niet mee te doen aan trends, maar die trends ja. zijn, zijn er zoveel. En van, van rijstwater uh, op je gezicht sprayen tot aan misschien inderdaad... Uh, weet ik wel, ja, Je ziet heel veel dingen... Bananen schillen over je huid. Ja. Dat had ik ook gezien. Um, waar, waar doe je uiteindelijk aan mee? Hè? En wat is ook... Ik, ik zie dat bijvoorbeeld ook in de, in de haar, um, haarverbetering... of het verbeteren van haargroei. Daar zie ik veel over roosmarijn. Nou, kan ik me voorstellen... is ook wel wat meer onderzoek naar. Maar aan de andere kant... of dan één of twee keer in de week... dat behandelen met roosmarijnolie... of dat ook echt, uh, echt daadwerkelijk wat doet. Ja, er zijn genoeg mensen enthousiast over op TikTok. Maar dan vraag ik me altijd af... Mag ik dat dan ook echt geloven? En dat vind ik soms wel het gevaar. Juist, we vergeten soms ook de, de daadwerkelijke effecten. Van, dat het natuurlijk is, wil niet zeggen dat het geen impact maakt. Dus ja. soms vergeten we ook daadwerkelijk de, de effectiviteit van bepaalde producten. En kunnen die behoorlijk wel wat schade aan, aanleveren of aandoen, uh, wanneer het niet correct wordt ingezet. En dat vind ik soms het, het, het risicovolle. En, en alles wat er op social media gedeeld kan en mag worden. Ik zeg niet dat we nu allemaal gecensureerd moeten worden... maar het is wel heel goed dat mensen ook voor zichzelf
1: ja, moeten onderzoeken. Zelf, zelf onderzoek ja. doen. En um, ja, Toevallig kreeg ik hier vorige week een dame binnen... en die zei, ja ik ben uh, reageer heel erg allergisch op uh, reguliere skincare... maar bij jou is alles natuurlijk, dus daar kan ik niet allergisch voor zijn. En toen zei ik ook tegen haar... ja, maar er zijn ook mensen allergisch voor een appel. Een appel is gezond, maar als jij nou net allergisch bent voor die appel... dus... Ja, doe, doe onderzoek en ja, kijk verder dan je neus lang is eigenlijk. En wat wij altijd doen als wij een nieuw merk um, ontdekken of uh, we krijgen ook heel veel dingen opgestuurd, wij kijken altijd eerst naar de ingrediënten, kloppen die, kloppen die, dan gaan we het testen onder ons eigen uh, personeel of onze eigen mensen die hier werken. Um, want. Ik heb zelf een vrij droge huid. En ik ben natuurlijk 43, dus al wat ouder. Wat ouder. Nou ja, gelijk met de dat die hier werkt. Wat ouder. Ja. Um, dus ik kan wel bijvoorbeeld die anti-aging crème testen. Maar krijg ik iets voor meer een acne-lijn. Ja, dat, hoef je, dat heeft geen zin om dat mij te testen. Dus dat besteed ik dan liever uit. dan aan, uh, Of een klant, die, waarbij het heel goed past. Of uh, uh, bij een, een andere dame die hier werkt. Ja, ja. En pas als alle lichtjes op groen staan. Dan gaan we dat inkopen. En dan nog zijn we altijd heel erg benieuwd. Wat vinden onze klanten ervan? Dus wij vragen ook product reviews. Google reviews. In de hoop van help ons. Um, want dan weten we ook goed van. Hey, dit willen we in ons assortiment houden. En dat gaan we afstoten. Ja. Um, yeah, zodat het altijd up-to-date is. Ja, absoluut.
0: Ja, heel, ja nou. Er is, er is z- zoveel besproken.
1: Um... Ja. En wij hebben trouwens ook een olie met roze voor het haar. En die werkt echt heel goed.
0: Ja, dus dat is even de vraag, hè. Want wat ik net al zei... Dus ik ik kon daar wel wat onderzoek van vinden dat het het werkt. Maar goed, ik vind dat ook juist inderdaad... doordat er zoveel wordt wordt geplaatst en wordt gepost... en er er is zoveel informatie. Soms heb ik ook echt iets van... ja, ik weet weet gewoon zelf niet eens meer. En vooral met met, uh, topics die ja die misschien wel in het natuurlijke liggen... maar niet per se bij mijn expertise... ja, soms denk ik ook van... I have no idea. En dan ben ik eigenlijk ook oprecht op zoek naar experts... zoals jij zelf... die het testen, die er ook verstand van hebben... zodat ik vanuit daar kan zeggen... oké, okay, dit is echt wel uh, groen licht... dan kan ik het zelf gaan testen. Um, maar wat ik soms zie... ja, je ziet zoveel dat je soms ook denkt... Ja, I don't know of dit iets gaat doen... of dat misschien juist iets verkeerds gaat doen...
1: Ja, en wat voor de een werkt, hoeft natuurlijk niet voor de ander te werken. Uh, Soms ben ik heel enthousiast over een product, vind ik dat heel fijn. En zegt de ander, ja, ik vind het te vet. Of ik vind iets anders lekkerder. Dus het is ook soms heel persoonlijk. Dus ja, in principe testen wij dus altijd Wij screenen alles op ingrediënten, testen het zelf. En vervolgens luisteren we ook heel erg naar de klant. En op het moment dat wij ervaren van, nou, wij vonden het heel lekker. Maar de meeste klanten zien toch liever iets anders... Ja, dan gaan we weer op zoek naar een ander product. Precies. Ja. Ja. Is er nog iets wat je zou willen meegeven
0: aan de luisteraar? Iets waarvan je denkt: van nou, dit hebben we misschien nog niet, daar hebben we niet over gesproken. Maar dat zou ik toch wel heel graag willen adviseren of mee willen geven.
1: Nee, ik denk dat we eigenlijk alles wel hebben besproken. Belangrijkste: check zelf echt goed de ingrediënten. Laat je niet zomaar verleiden door TikTok-trends. Um, neem niet zomaar aan dat iets natuurlijk is als er natuurlijk op staat of als je iets bij een clean beauty webshop ziet dat het ook daadwerkelijk clean is check gewoon zelf altijd de ingrediënten ja. Ja. dankjewel Ik uh,
0: wil eigenlijk de laatste vraag stellen. Dat is eigenlijk, waar kunnen mensen jou vinden? Want je hebt natuurlijk een hele mooie webshop. Je hebt een eigen uh, behandel, Je hebt eigenlijk een eigen praktijk waar je verschillende behandelingen aanbiedt. Er werken meerdere specialisten. Nou, waar kunnen mensen meer over jullie vinden?
1: Uh, www.skindistrict.nl en we hebben sinds kort ook een Engelse site: www.skindestrift.co.uk. Kijk even. Op het... <laughs> ja, maar, ik had het allemaal op... ja, sowieso in de show notes al. Dus ik ja, precies. Ik maar als je googelt op Skindestrift, kom je er uh, zeker. Uh, en wij zitten met onze conceptstore en salons in Haarlem. In, uh, ja, ze noemen dat de gouden straatjes. Dus in het centrum, maar wel de leuke straatjes. Precies. Oh, ja work hier, ja, en je kunt ons volgen op Instagram, uh, skin laagstreepje district,
0: ja. 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 Ik zet het sowieso alles heel even in de show notes, Dan kunnen mensen even rustig jouw website bekijken, kunnen ze nog eens kijken van hè, wat bieden jullie allemaal aan, want jullie doen gewoon hartstikke veel, wat ja. alleen maar super mooi is, want het is zo nodig in deze, in deze samenleving, en vooral op dit moment. Um, ja.
1: Ik... Ja, mensen ook, ook ons ook altijd mailen, appen, uh, DM's sturen op Instagram. En dan helpen we altijd uh, heel graag. Ja, zeker. Ja, dat
0: heb ik zelf ook gemerkt. Uh, in de... ja. nou,
1: ik wil jou in ieder geval heel erg
0: bedanken voor dit gesprek. En ook de luisteraar, jij ook weer heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie jou heel erg graag weer terug in de volgende podcastaflevering. Ja.